0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. To już nasze siódme wakacyjne spotkanie. Za chwilę jednak wakacje się kończą i rozpoczyna się wrzesień, a to oznacza, że uczniowie będą musieli wrócić do szkół i zasiąść w szkolnych ławkach. Dla niektórych z nich oznacza to rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w swoim życiu, etapu szkoły średniej i będą musieli się zmierzyć z Presją i często wygórowanymi oczekiwaniami. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest nastolatkom, ich skomplikowanym relacjom z nauczycielami, z rodzicami. Ten temat poruszył w swojej książce Marcel Moss. Nie wiesz wszystkiego, to genialny thriller psychologiczny, którego temat jest niezwykle na czasie. Zapraszam na odcinek. Książka Marcela Mossa, Nie wiesz wszystkiego, to książka dla mnie niezwykle osobista. Ta historia, którą opisał tutaj Marcel Moss, jest historią, która przywołała we mnie wspomnienia również o nastolatkach, których znałam osobiście. O nastolatkach, którzy również byli zagubieni, którzy poruszali się w jakimś czarnym labiryncie, którzy byli niezrozumiani lekceważeni, ignorowani. Przywołała we mnie historię o dziewczynie, która zmagała się ze swoimi koszmarami, której nikt nie słuchał, która wołała głosem niesłyszalnym, która dawała znaki, ale nie otrzymała pomocy. Przywołał we mnie wspomnienia o dziewczynie, która przegrała ze swoim fatum, ze swoją czarną chmurą, która towarzyszyła jej codziennie. Przegrała i zakończyła swoje życie w momencie, kiedy ono jeszcze się nie zaczęło. Dlatego myślę, że ta książka jest tak ważna, mimo tego, że zalicza się do tzw. literatury rozrywkowej, to jednak porusza tematy niezwykle istotne, niezwykle istotne dzisiaj. Dzisiejsze statystyki są alarmujące. Dzisiejsza młodzież wystawiona na ocenianie wszystkich dookoła musi mierzyć się z sytuacjami, które ich przerastają. Dzisiejsza młodzież jest często pozostawiona sama sobie i przegrywa w tej nierównej walce. A ta nierówna walka to walka o zrozumienie, o szacunek, o proste wartości, o miłość, przyjaźń, o zwykłe dobre słowo. W swojej książce Marcel Moss opowiada o grupce nastolatków, która uczęszcza do jednego z bardziej prestiżowych liceów. Otylia, Marta, Sara, Wiktoria, Julia, Kuba to osoby, które zmagają się z różnymi problemami. Każda z nich jest inna, każda pochodzi z innego środowiska. Na plan pierwszy wysuwa się Otylia, dziewczyna, która odstrasza swoim wyglądem, z tatuażami, Odpychająca, mająca swoje zdanie, przez innych uważana za wyrzutka, dziewczyna, która w życiu przeżyła wiele traum, dziewczyna, która prawdopodobnie popełniła samobójstwo i prawdopodobnie przyczyniła się do popełnienia samobójstwa przez jej kolegę. Zaczekaj! Alan robi gwałtowny krok do tyłu Nie jestem jeszcze gotowy Otylia przewraca oczami Wkurzasz mnie Albo robisz to ze mną teraz Albo idź sobie, bo tylko niepotrzebnie mnie rozpraszasz No dobrze Wzdycha chłopak i wraca na miejsce Na trzy! Szepcze Otylia Zaczekaj! Skąd mam wiedzieć, że skoczysz ze mną? Przecież trzymam cię za rękę może puścisz w ostatniej chwili? Otylia wzrusza ramionami. W takim razie skoczę pierwsza i pociągnę cię za sobą. Co ty na to? Serce zaraz wyskoczy Alanowi z piersi. Chłopak potrzebuje chwili do namysłu. Jeśli się zgodzi, nie będzie już odwrotu. Otylia nie rzuca słów na wiatr. Ściśnie go najmocniej jak potrafi, a potem zrobi krok do przodu i spadnie razem z nim. Sam nie wiem. Alan patrzy dziewczynie głęboko w oczy. Czy tego właśnie chce? Czy samobójstwo to naprawdę jedyny sposób na poradzenie sobie z problemami? Alan, ja chyba jednak... Otylia postrzegana jest przez wszystkich jako osoba niezwykle butna pewna siebie, dziwna, do której nie warto się zbliżać. Odstrasza nie tylko swoim wyglądem, ale swoim zachowaniem. Potrafi bezczelnie odpyskować, potrafi postawić na swoim, potrafi rzucić ciętą ripostę. Wszyscy stronią od niej. To dziewczyna, która kieruje się własnymi zasadami, która jeśli coś sobie postanowi, to robi to. To dziewczyna, która skrywa mroczne tajemnice, o których zupełnie nikt nie wie. Nie kończy. Otylia bez ostrzeżenia rzuca się z dachu, a Alan nie ma szansy na reakcję. Już za późno na ratunek. Świat wiruje mu przed oczami, a z głowy ulatują wszystkie myśli. To trwa ułamek sekundy, a potem nie ma już nic. Całe życie tych dwojga, ich wszystkie wybory, rozterki, wzloty i upadki przestają mieć znaczenie. Otylia i Alan leżą w kałuży krwi, zwróceni twarzami do betonu. Upłynie kilka godzin, nim odnajdzie ich jakiś człowiek na spacerze z psem. Do tego czasu ich nieruchome ciała zdążą już utracić całe ciepło. Otylia ma przyjaciółkę. To Marta. Poznały się 1 września. Chodzą do równoległych klas. Obie są wyrzutkami. Obie są wyłączone z tak zwanego lepszego towarzystwa. Marta na pierwszy rzut oka nie pasuje do Otyli. To, jak to mówią, grubaska, która przykrywa swoje ciało luźnymi ubraniami, która nie potrafi się dobrze wysłowić, która jest brzydka, zaniedbana, której nikt nie lubi. Marta cierpi z tego powodu, przez lata, oczerniana, obrzucana wyzwiskami i nawet z tego powodu bita, czuje się jakby nie pasowała do tego świata. Jedyna Otylia ją rozumie. Rozumie, kiedy Marta zwierza się z jej z różnych swoich problemów. Obie łączą się na zasadzie przeciwieństw. Marta i Otylia to takie dwa ogniwa. Marta nie może pogodzić się ze stratą przyjaciółki. Moja najlepsza przyjaciółka i chłopak, z którymi kiedyś byłam blisko, odebrali sobie życie w tej samej chwili. Zrobili to, bo tego chcieli. Odeszli na własnych warunkach, trzymając się za ręce. To wszystko tylko moje przypuszczenia. Jak było naprawdę? Co Otylia i Alan robili tamtej nocy na dachu opuszczonej hali? Dlaczego poszli tam razem, skoro prawdopodobnie nigdy nie zamienili ze sobą w szkole choćby słowa? Co sprawiło, że postanowili targnąć się na swoje życie i czy bardzo się bali? Tego nie wiem, ale wiem jedno. Nie spocznę, dopóki nie odkryję prawdy. Fakty mówią same za siebie. Wszyscy zgodnie twierdzą, że Alan i Otylia postanowili skończyć ze swoim życiem, popełnić samobójstwo i skoczyć z dachu hali. Jednak Marta nie wierzy w to. Nie wierzy, że Otylia mogłaby chcieć popełnić samobójstwo. Nie wierzy również, że mógłby zrobić to Alan. Alan, którego znała, który był wrażliwym chłopakiem lubiącym poezję, a jednocześnie kapitanem drużyny siatkówki, obiektem weschnień wielu dziewczęcych serc. Marta chce dowiedzieć się prawdy. Zaczyna zastanawiać się, co mogło stać się tamtego wieczora, tamtej nocy. Zaczyna szukać tych odpowiedzi, ale nie wie, że to poszukiwanie zaprowadzi ją w mroczne rejony warszawskiego liceum. Okazuje się, że nie trzeba być wyrzutkiem w liceum, żeby mieć problemy. Oprócz Marty poznajemy również Sarę i Wiktorię, które są bardzo popularne, które są niezwykle atrakcyjne, a jednocześnie bardzo nieszczęśliwe. Żyją we wspaniałych warunkach, mają pieniądze, mają na pozór cudowne życie w cudownych rodzinach, ale prawda jest zupełnie inna. Sara i Wiktoria również cierpią, borykają się z ogromnymi kłopotami, są prześladowane przez swoje własne koszmary. Nikt ich nie rozumie, skrywają swoje tajemnice tak, aby nikt nie odgadł, że pod pozorem wspaniałych ciuchów, uśmiechów, tysięcy imprez, na które są zapraszane i na które chodzą, aby pod tym wszystkim nikt nie dostrzegł, że to wrażliwe, Dziewczyny, które są na dnie rozpaczy. Nic nie imponuje innym uczniom, tak jak duża grupa wpatrzonych w ciebie znajomych. Dlatego kiedy szłam do nowej szkoły, postanowiłam już na dzień dobry użyć przepustki, która z miejsca zapewniłaby mi awans do szkolnej elity mojej mamy dawniej nie mogłam znieść tego, że jestem córką znanej aktorki przez lata zmagałam się z kompleksami niskim poczuciem własnej wartości i życiem w cieniu Zuzy Haman oddałabym wtedy wszystko by zmienić matkę i zacząć od nowa z czystą kartą dobijała mnie świadomość że czego bym nie zrobiła i jak bardzo bym się nie starała już zawsze będę tylko jej córką w końcu odpuściłam nie miałam siły na walkę z góry skazaną na niepowodzenie. Zrozumiałam, że muszę żyć pod dyktando mamy, by mnie pokochała. Bunt nie wchodził w grę. Do tej pory nigdy na nim nie zyskałam. Jednym z głównych powodów osamotnienia naszych bohaterów są właśnie rodzice, tak jak w przypadku Sary, która nie może pogodzić się z faktem, że jej mama traktuje ją niezwykle przedmiotowo, jako maskotkę, jej wizytówkę. Podobnie inni bohaterowie mają trudne relacje ze swoimi rodzicami. Rodzice nie potrafią zrozumieć dorastających dzieci. Wymagają od nich dobrych ocen, Ubierania się w stylu odpowiednim do sytuacji, budowania pozytywnych relacji z nauczycielami, z otoczeniem, obracania się w odpowiednim, nieprzynoszącym im wstydu środowisku. Ale to nie jedyny problem. Dużym problemem jest również wygląd. Wirtualny świat pełen pięknych, młodych dziewcząt, zgrabnych, idealnych, sprawia, że dziewczyny w liceum nie potrafią zaakceptować swojego wyglądu. Czują się brzydkie, czują się otyłe, czują się zaniedbane. Niezależnie od tego, w jakim środowisku się obracają, każda z nich dąży do tego, by być idealną, by być piękną, by być taką jak na okładkach pięknych magazynów, jak na zdjęciach, na Instagramie. I to prowadzi do wielu zaburzeń i do wielu tragedii. Ciągle coś mi nie pasowało w moim ciele. Ściskałam się za fałdki na brzuchu i nie rozumiałam, dlaczego mimo restrykcyjnej diety nie mogę się ich pozbyć. Denerwowały mnie grube uda, za duże pośladki, a nawet szyja, która w ostatnim czasie jakby mi spuchła. Im mniej jadłam, tym szersza stawałam się w swoich oczach. Czułam coraz większą presję, bo wrzesień zbliżał się wielkimi krokami, a moja waga stała w miejscu. 50 kg przy wzroście 1,68 m wydawało mi się otyłością. Chciałam schudnąć, jeszcze co najmniej 5 kg, ale nie dawałam rady. Gasłam z każdym dniem i marzyłam o jedzeniu. Któregoś dnia byłam już tak zdesperowana, że zainstalowałam na smartfonie Uber Eats i postanowiłam zamówić sobie wielkiego kebaba z wołowiną i frytkami. Już przechodziłam do płatności, gdy usłyszałam w głowie swój głos. Mówił, opanuj się, wytrzymaj jeszcze trochę, a efekty będą spektakularne. Cisnęłam więc telefonem o podłogę i schowałam się pod kołdrę. Cierpiałam, ale wiedziałam, że jeśli się poddam, to cały mój wysiłek pójdzie na marne. Nastolatkowie uważają, że muszą być idealni. Przecież wokół otacza ich idealny, wirtualny świat. Idealne zdjęcia, bogactwo, wspaniali, zamożni, elokwentni ludzie. Rywalizacja jest teraz bardzo zacięta. Wszyscy marzą o tym, by się wybić. Wszyscy marzą o tym, by być kimś. Pęd do szybkiej kasy, do łatwego, wspaniałego wyglądu. Wizja idealnego świata, prezentowana w social mediach, powoduje, że młodzi ludzie mierzą się z coraz większymi kompleksami. Bohaterowie Marcella Mossa na co dzień przywdziewają różnego rodzaju maski. Chcą stać się choć na chwilę lepszą wersją siebie. Nikt nie lubi przecież mazgajów, nikt nie lubi chodzących porażek, nikt nie lubi ludzi słabych. Muszą więc walczyć o kolejny dzień wśród swoich rówieśników, by pokazać im, że są kimś. Choć tak naprawdę, gdy przychodzi wieczór, każdy z nich czuje się samotny i każdy z nich czuje się przegrany. Nasuwa się pytanie, gdzie są w tym wszystkim nauczyciele, czy w tym warszawskim liceum znajduje się choć jedna osoba, która chce pomóc młodym osobom, która będzie chciała pomóc Marcie, szukającej odpowiedzi na pytanie, co stało się tamtego wieczora, tamtej nocy. Szkolny psycholog i nauczycielka Julia postanawiają pomóc młodym ludziom, podejmują kroki, które mają na celu wyjaśnić zagadkę samobójstwa Alana i ale przy okazji odnajdują prawdę, która niszczy ich nawzajem. Jesteśmy w warszawskim prestiżowym liceum. Tu nie może dostać się każdy, trzeba mieć bardzo dobre wyniki w nauce. Poznajemy grono młodych ludzi. Sara, Wiktoria, Alan. To oni wyznaczają trendy popularności. To o nich zabiegają inni. Są bogaci, piękni, są wspaniali. Warto się z nimi przyjaźnić. Poznajemy też Otylię, Martę i Kubę. To tak zwani wyrzutkowie, nie warci uwagi. Są dziwni, nieatrakcyjni, nikt ich nie lubi, nikt nie przysiada się do nich na przerwach, żyją w swoim gronie. I poznajemy tragiczną historię, która wstrząsa liceum, historię samobójstwa. Dwójka młodych ludzi ginie. Wszyscy nabierają wody w usta. Jedynie Marta, która przyjaźniła się z Otylią, dla której Alan. Uważną osobą postanawia na własną rękę rozpocząć śledztwo, co udaje się odkryć. Marta nie wie, że lawina dopiero się zacznie, a tajemnice będą spływać na wszystkich lawinowo. Książka Marcela Mossa, Nie wiesz wszystkiego, to książka poruszająca wiele ważnych tematów dotyczących świata nastolatek. Myślę, że to książka bardzo ważna, ale jest to również książka przede wszystkim rozrywkowa. Książka, która jest genialnie napisana, czyta się bardzo szybko, z wielką ciekawością skrywa w sobie olbrzymie tajemnice. Gwarantuję Wam, że to o czym Wam opowiedziałam to dopiero początek wspaniałej przygody z bohaterami z warszawskiego liceum. Marcel Moss to pisarz, który w swoich książkach zawsze podejmuje tematy społeczne, przyczynia się do gorących dyskusji na takie tematy jak przemoc fizyczna, psychiczna, hejt w internecie, samotność, anonimowość w sieci. Gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po inne jego książki, które są niezwykle emocjonujące, trzymające w napięciu do końca, których finał jest zawsze spektakularny i które czyta się z wielką radością, szybko i jest się głodnym kolejnych jego opowieści. Pisarz ma już w swoim dorobku kilka książek, jedne z jego tytułów to Nie odpisuj, nie patrz, pokaż mi. Zachęcam Was gorąco do sięgnięcia po te tytuły, dlatego że oprócz tego, że są wspaniałą rozrywką, to tak jak wspomniałam, podejmują bardzo ważne tematy społeczne. Jak wspomniałam wcześniej, bardzo osobiście odebrałam tę pozycję, a to ze względu na to, że Marcel Mos ma taką umiejętność przenoszenia rzeczywistych zachowań na karty powieści. Przekrój społeczny zachowań nastolatków w książce Nie wiesz wszystkiego jest bardzo naturalnie odzwierciedlony i każdy znajdzie tam pewne sytuacje, z którymi zetknął się albo w swoim otoczeniu albo zaobserwował w otoczeniu kogoś innego. Niezmiernie podoba mi się, że w książce typowo rozrywkowej autor umiał umiejętnie przemycić te tematy Ważne społecznie, tematy hejtu wśród rówieśników, niezrozumienia, problemów z którymi się borykają, a także problemu, tego najważniejszego problemu samobójstwa. Myślę, że ta książka powinna wielu osobom otworzyć oczy na te sprawy, powinniśmy rozejrzeć się czy wokół nie mamy... Takiej młodej osoby, która boryka się z problemami. Miejmy na uwadze to, że problemy nastolatków często dla nas błahe, dla nich są niezwykle ważne i często nadrzędne, przerastające ich samych. Na koniec mam dla Was dobrą wiadomość, która powinna Was jak najszybciej zachęcić do przeczytania książki Nie wiesz wszystkiego Marcela Mossa. Otóż jest to pierwsza część przygód warszawskich uczniów. Będzie następna. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej emocjonująca i jeszcze bardziej zaskakująca więc nie pozostaje Wam nic innego jak koniecznie pobiec do księgarni i kupić tę książkę albo przeczytać ją na przykład na czytniku, który również bardzo polecam Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. My spotykamy się tradycyjnie za tydzień w piątek o godzinie 21. To będzie już ostatni wakacyjny piątek. Na osłodę tego, że kończą się wakacje, będę miała dla Was odcinek o wyjątkowo dobrej książce i wyjątkowo dobrym pisarzu, którego myślę, że nie znacie jeszcze, bo jeszcze nie jest aż tak bardzo znany, ale myślę że będzie a mowa tu o Przemysławie Piotrowskim i najnowszej książce Sfora, ale wspomnę również o jego poprzedniej książce Piętno która podbiła rynek czytelniczy, a więc jest na co czekać, tymczasem żegnam się z wami, życzę wam udanego wieczoru, udanego tygodnia do usłyszenia. Tą sceną rozpoczyna się powieść napisana przez Belindę Bauer, Ostrze. Jack w momencie, kiedy podejmuje decyzję o tym, aby zaopiekować się swoimi siostrami, jeszcze nie wie, że ta decyzja będzie decyzją podjętą na lata. Jeszcze nie wie, że na jego barkach spocznie opieka i zapewnienie podstawowych potrzeb swoim siostrom, że od tej pory będzie musiał borykać się z różnymi przeciwnościami losu i że cała trójka zostanie już na zawsze sama.